0: Hola, hola, bienvenidos al primer episodio de este podcast, Experiencias Más Allá de la Emoción. En este primer episodio vamos a hacer una revisión general de lo que van a ser los próximos podcasts y además vamos a ir revisando cierto, cada uno de los aspectos de forma teórica y a la vez descriptivas relacionados al ámbito emocional y de la psicología en general. Principalmente me gustaría presentarme, mi nombre es Francisco Rojas Maureira. soy estudiante de psicología en la Universidad Autónoma de Chile, donde además soy parte del Centro de Estudiantes de la Carrera y realizo ayudantías a estudiantes de primer año. Actualmente me encuentro realizando un curso en la Universidad Piloto de Colombia, en donde específicamente radica este proyecto investigativo. Con respecto a esto, En los siguientes episodios ustedes como estudiantes van a ser testigos y partícipes de los variados relatos que vamos a ir experimentando desde un enfoque reflexivo, comunicativo, colaborativo y de aprendizaje, abordando temas que van desde la actual modalidad de estudio hasta incentivarnos a no perder la esperanza en presencia de estas fuertes complicaciones. Espero puedas revisar cada episodio y que puedas sentir cómo tus emociones son resguardadas bajo un clima empático, profundo y sincero, generando la compañía exclusiva ante los sentimientos que cada uno de nosotros vamos a ir experimentando como estudiantes en pandemia y desea comunicarlo más allá de los dilemas emocionales que cada uno vamos a ir presentando. Los episodios serían el segundo episodio será Aprendiendo Mediante Pantallas, que se relaciona a esta, este modo de aprendizaje virtual, ¿cierto? Y cómo la pandemia ha influenciado en esto, quizás aumentando los niveles de ansiedad, quizás sintiendo más presiones, ¿cierto? Vamos a ir, a ir, a ir poco a poco evaluando cómo se produce este cambio nuevo desde lo que era la pre-pandemia a lo que es la post-pandemia. El tercer episodio, el Yo Emocio Experiencial, va a estar enfocado a relatos emocionales, como tal de, de cada estudiante que va a estar entrevistado. Vamos a ir revisando ciertas situaciones, momentos, circunstancias que al estudiantado le hayan provocado, ¿cierto? una situación muy fuerte en donde las emociones, los sentimientos los pensamientos hayan sido demasiado abrumantes o quizás beneficiosos para su salud mental el cuarto episodio vamos a ir presentando una pregunta el mundo social aún existe que va a estar en relación a, a cómo mediante esta crisis sanitaria cada uno de nosotros se fue encerrando de a poco cierto, en lo que vendría a ser el hogar en, este, en esta concepción inicial de casa y a partir de ello, la relevancia que agarra ¿cierto? el teléfono y con ello las redes sociales para establecer lo que vendrían a ser como los nuevos vínculos sociales, afectivos, con familiares y o amigos y cómo ello también repercuta en una persona, ¿cierto? como genera influencias en el ámbito de autoestima, en el ámbito emocional, en el ámbito sentimental de la persona en el episodio 5 vamos a hacer una pausa. Ya en este episodio vamos a respirar. ¿sí? Vamos a, a calmar todo, todo este proceso. Y vamos a ir presentando nuevamente lo que vendrían a ser los otros tres procesos. El episodio 6, identidad versus emoción, vamos a ver cómo, mediante este cambio contextual, cada uno de nosotros fue experimentando modificaciones en lo que vendría a ser su su identificación, ¿cierto? la identidad, la personalidad como tal, cómo, se fue, cómo fue fuertemente influenciada por factores relacionados quizás al entorno, al mundo social, a lo emocional, etc. El Episodio 7 se repite ¿cierto? esta vez con una versión 2 de lo que vendría a ser el Yo Emocio Experiencial con nuevas citaciones, nuevas reflexiones con otros estudiantes. El episodio 8 va a estar relacionado a la motivación, ¿cierto? El denominado Aún nos queda batería. Se hace básicamente un enunciado, un llamado al estudiantado a seguir colaborando, a seguir participando, a seguir incentivado y motivado en lo que respecta a sus estudios, sin sentir y sin, sin tampoco desmerecer todo el esfuerzo que lo ha llevado a, a estar hasta donde ya está. Y ya por último, en el episodio 9, vamos a estar ya reflexionando entre todos, todos, todos los que estuvimos presentes acá, ya sea receptores o participantes, y de alguna forma u otra interactuamos, ya sea entregando nuestras experiencias, ya sea invitándonos a a seguir colaborando en este mundo tan complejo para el estudiante universitario y que poco a poco se, no, no, no toma una, una relevancia suficiente, ¿cierto? Entonces aquí vendrían a ser como ya las conclusiones y con ello el último episodio de este podcast. Para ir entrando poco a poco ya en lo que vendría a ser un contexto más allá relacionado a lo histórico, durante los últimos tiempos, la humanidad se ha visto enfrentada a un gran, un gran azote sanitario, no lo que estábamos comentando antes, la denominada crisis pandémica por COVID-19. Sin detallar tanto en lo que vendrían a ser sus complejidades sintomáticas y biológicas, ya que todos sabemos a qué nos referimos, cómo, por cómo nos contagiamos, cómo nos debemos cuidar, etc. Me gustaría centrarme más en las secuelas que, dentro de un ámbito psicológico, terminan afectando a distintas poblaciones etarias, ¿Cierto? en donde su emergencia se encuentra traducida en altos niveles de ansiedad ante la gran posibilidad de enfrentar situaciones cosas a nivel vital, conductas o trastornos vinculados a la depresión, debido al encierro, el aislamiento social, baja autoestima, entre otros factores. Relacionado al, al, segundo, al tercer episodio perdón, de, de este podcast, un estudio realizado por la Universidad de Barcelona la Universidad Javeriana de Cali y el Colegio Colombiano de Psicólogos obtuvieron respuestas de personas entre 18 a 90 años 75% mujeres, 25% hombres 89% estudiantes universitarios y 42% eran trabajadores en donde se concluye que un 29% 31% de mujeres presentaba síntomas de ansiedad y un 35% presentaba cierto un gran porcentaje de depresión, en esto se manifestaba un 36% en mujeres y un 37% en adultos jóvenes. En el ámbito salarial en los trabajos, ¿cierto? Con respecto a los ingresos económicos, la población con menores ingresos manifiesta un 36% de ansiedad y un 46% de, de, de conductas depresivas, que también influye factores relacionados a las nuevas formas de trabajo, es decir, en el área de recursos humanos, por ejemplo, cómo esta, esta presencialidad, cierto, las reuniones con los jefes, con los trabajadores, ya no es presencial, sino que es mediante Zoom, mediante Teams, mediante un computador, cierto, que de repente igual, no todos tienen la, la oportunidad de saber cómo se puede utilizar este aparato. Por otra parte, estudios realizados en países como China, Italia, Estados Unidos, Perú, Irán, Haití, entre otros, han realizado categorías con las principales problemáticas vinculadas a la salud mental en las poblaciones. En base a esto, el insomnio se presenciaba en un 24%, trastornos post-estrés eh, con respecto al estrés post tuvo un 22%, la depresión se manifestaba en un 16% y la ansiedad en un 15%. Esto, en general, según la OMS, fueron alcances tres veces mayores que en otras ocasiones con respecto a estas problemáticas. No obstante, la situación en Chile no parece ser mejor, pues los antecedentes investigativos recopilados por la Universidad Diego Portales y que fueron aplicados a 2.411 estudiantes de primer año indican que tres de cada cuatro estudiantes percibe su estado anímico como peor en comparación con el contexto prepandemia. 6 de 10 estudiantes presenta dificultades con su entorno socioafectivo y el 50% de las mujeres más el 30% de los hombres presentó sintomatología depresiva moderada a severa, en donde un 3.2% de los hombres más el 5.7% de las mujeres presentan con conductas relacionadas al suicidio. Ante estas alarmantes estadísticas, es importante mencionar cómo nos afecta finalmente esta crisis en diferentes procesos psicológicos. Durante nuestra estadía en la universidad, en donde también se consideran factores intra e interpersonales, tipo herramientas, estrategias y experiencias vinculadas al área emocional de cada individuo. El área eh, del aprendizaje estudiantil tomó un giro totalmente trascendental, ¿cierto? lo vemos cómo se modifica todo, ¿cierto? Armando desde pequeños nuestros mundos en relación con la ida a la, a la escuela, al colegio, y cómo de pronto todo eso ya se transforma en pantallas con miles de fotos, nombres, ¿cierto? Cuadritos que no interactúan siempre. Y bueno, este, este, este cambio brusco ante mm. la prevención que cada país... Toma hacia el contagio por COVID-19, básicamente genera complejidades altas a nivel emocional, a nivel cognitivo, a nivel social, ¿cierto? A nivel económico, etc. Ya vamos a ir viendo por qué. Teóricamente, podemos entender que el aprendizaje es un cambio permanente en el comportamiento y que integra conocimientos, inteligencias, y habilidades adquiridas durante experiencias previas Emocionalmente podemos establecer vínculos con otras personas Basándonos en lo que aprendimos del apego En cómo establecimos esas brechas con otras personas O en la manera en cómo nos demostraron la manifestación de amor Básicamente es como finalmente demostraremos nuestro afecto con el entorno Todo esto es aprendizaje El cual hasta hace dos años era puramente práctica, teoría e integración no obstante, actualmente si ya se empieza a generar una, mez una mezcla virtual de emociones que genera diferentes procesos emocionales, sociales o económicos que dificultan nuestro aprender. Lo que hasta hace poco se estaba, ya estábamos comentando, ¿cierto? Que ya estaba comentando sobre cómo, básicamente, qué es lo que se ve afectado por esta pandemia. Dentro de los factores sociales se puede vincular el hecho de cómo entran en la, 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 la información, ¿cierto? O cómo el aislamiento termina afectando emocionalmente al, al, al estudiante. Lo primero se relaciona con factores que, según una investigación realizada en España, depende de cómo también se estructura una clase, ya considerando de, de la manera en cómo el profesor va a llamar la atención o ejerce un control en el estudiante, a la manera en cómo el contenido se puede hacer atractivo para el estudiante. Esto, en un ejemplo, para ya acercarnos más con el grupo que podemos estar escuchando todo esto, podemos verlo cuando el profesor, ¿cierto?, nos pide atención. Por favor, presten atención acá. Si un profesor no hace eso, nosotros en la moda online es muy difícil que sintamos la necesidad de estar concentrados en la clase, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todo nuestro entorno, nuestro lugar de estudio cambia radicalmente, es decir un día estábamos en una clase en una universidad, en una sala ¿cierto? frente a una pizarra, frente a un docente y después de, una, de, de un contexto sanitario ya estamos en nuestra misma pieza, o sea el lugar el que era netamente descanso hobbies eh, pasar el momento pasa a ser también nuestro, nuestro lugar de, de estudio, nuestro lugar de formación, nuestro lugar para cumplir responsabilidades entonces tenemos una mezcla de estímulos que en un momento eran placenteros, ahora empiezan a ser ya más atractivos en el sentido de, de, de atenuar lo que vendrían a ser nuestras responsabilidades. Y ahí es donde vemos lo que en sí, lo que el profesor, lo que el docente, la, la profesora haga en su clase va a repercutir en el estudiante. En base a esto igual podemos añadir el, el factor económico, como el suficiente dinero para cancelar planes de internet suficientemente aptos para aguantar sesiones completas de clases. O cómo se pagan los estudios si el sostenedor ¿cierto? de la familia, padre, madre o el estudiante como tal queda sin trabajo. Y por último, todos estos aspectos pueden relacionarse a altos niveles de ansiedad en el grupo estudiantil ante las constantes preocupaciones o disgustos con los resultados obtenidos además de sentimientos de frustración, tristeza, rabia, etc. Con respecto al, al tema del factor económico, igual es un punto interesante que podemos abordar, puesto que en un inicio, cuando todos nos vimos enfrentados a este cambio de modalidad, sentimos la, la, la ansiedad, ¿cierto? el miedo, la frustración de que, el internet que tengo será, muy, será bueno, será suficientemente bueno para estar conectado a internet y me aguante las dos horas y media de clase que tengo que ver, ¿cierto? Veíamos esa, esa, esa cuestión, ¿cierto? en cada uno de nosotros ante el, la, la situación de clases, ¿no? De igual forma, nos sentíamos con un poco de miedo ante el hecho de que en situaciones donde faltara dinero en nuestra casa, o en estos estudiantes que se conectan a las clases y a la, a la vez también trabajan, el hecho de que de repente por los temas de la pandemia, los altos contagios, el inicio de las cuarentenas, los despidieron, ¿cierto? Entonces ahí también se genera este pánico, esta, esta ansiedad, y ahí en base se ve todo evidenciado en las alzas, en los niveles ciertos de ansiedad, depresión, frustración, etcétera. Entonces, radicamos en que la pandemia genera un cambio en la modalidad de aprender de los estudiantes, incidiendo positiva o negativamente en el estudiantado. En base a esto, los factores que pueden ser hipotéticamente influenciables en complejidades de salud mental de los estudiantes, según diversos estudios, son el cambio de modalidad, ¿cierto?, de lo que estábamos hablando, que genera dificultades cognitivas, como la desconcentración, problemas emocionales, como la desmotivación, la ansiedad, el estrés... Lo socioeconómico, que es lo que hace poco ya estábamos conversando, ¿cierto? Que se relaciona con la conexión, eh, la irregulación de tiempos, ¿cierto? Que a veces el trabajo exige más que los estudios y uno ahí ya se genera como una dificultad de tomar decisiones para decir, pucha, tengo que estudiar, necesito estudiar para sacar mi carrera, pero a la vez necesito la plata para poder pagar la carrera y para poder comer. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? la excesiva carga académica, que genera grandes niveles de fatiga mental, lo cual también conlleva, conlleva a una creciente ingesta de medicamentos para eliminar esta desconcentración, que era un poco lo que se hablaba antes. Y este último punto, ¿cierto?, que hablábamos de, la, de los medicamentos, se relaciona con que el 82.5% de estudiantes reconoce no poder concentrarse. Entonces vemos que aquí ya vale asumir ciertos, ciert, eh, ciertas influencias del, de parte del entorno y de manera interna también. El estímulo de una pieza, cierto que esté el teléfono al lado de uno, que el computador tenga muchas ventanas abiertas, que en mitad de una clase el vecino esté escuchando música, que el entorno social cierto de mi casa, porque no no todos tenemos la oportunidad de tener una casa totalmente aislada de vecinos, ¿cierto? Genera desconcentración, que el gato, el perro, ladre y requiera de nuestra atención, que también es un proceso que ellos también nos vean más tiempo en casa, y, como, y de manera ya intrapersonal, como en nosotros mismos, ¿cierto? Vamos sintiendo todos estos cambios, vamos sintiendo la motivación, la desmotivación, las ganas, quizás, los que tuvieron primer año presencial, segundo año presencial, y ahora hoy en día están cursando, ¿cierto? Un año universitario de forma virtual. Cómo, cómo se siente, ¿cierto? Cómo genera este, esta oportunidad, todo este roce de, de cambios, de esperanzas, de motivación, al tener en cuenta, quizás, que las prácticas ya no van a ser presenciales, sino que pueden ser online. Que las pruebas, que las relaciones que uno conformó, ¿cierto? Ya no van a ser lo mismo. En base a esto también se presenta que un 27% de las personas mayor, obviamente el eh, grupo femenino, de los estudiantes presenta sintomatología depresiva severa. Un 24% presenta un consumo problemático de alcohol. Un 15% ya se basa en trastornos de la alimentación como por ejemplo el TCA. El 10% de estudiantes se relaciona al trastorno bipolar de la personalidad y un 5% presenta un riesgo moderado de intento de suicidio. Datos obviamente recopilados por parte del CIPER Chile y la Universidad de Chile. En base a esto igual es una situación muy preocupante de partir de, de, de un 5% hasta llegar a un casi 30% de estadísticas de problemáticas en la salud mental hacia un grupo que es, es, es muy vulnerable, ¿no? Porque, Hablamos de, de adolescencia aquí en Chile, hablamos de, de, de sujetos jóvenes aquí en Chile, en donde literalmente la salud mental pareciera ser que es más en los adolescentes, en los niños, donde vas. Es, es mayor el grupo de vulnerabilidad. Y lo digo con un poco de humor porque ese, se ve, se ve en todas partes, ¿cierto? Lo vemos en los posts de Instagram, ¿cierto? Estos memes de, oh, ya me quiero morir, paren la vida, me quiero bajar, ¿cierto? o en los TikToks ¿y qué, qué podemos hacer esto? bueno, aparte de, de ya relacionar todo esto, todo este mundo de lo que estamos viviendo ahora mentalmente y sin, meter, sin comprometer mucho lo que es la pandemia con lo que vendrían a ser los problemas infantiles ¿cierto? nuestra infancia nuestro, nuestro pequeño mundo de allá atrás genera justamente todo esto partiendo por ejemplo en el apego el apego que tuvimos con nuestro cuidador madre, padre, abuelo, lo que sea y cómo con ello finalmente vamos a establecer vínculos con otras personas. Entonces, ahí todo lo que tiene que ver con estructuras ciertos de defensa ante las circunstancias amenazantes, cómo yo voy a enfrentar un problema, cómo yo voy a enfrentar una ruptura amorosa, una ruptura de amistad, cómo yo me voy a dar cuenta de que mis familiares o que mis amigos son tóxicos y cómo me voy a alejar de ellos sin que esto me dañe mucho a mí. ¿Cómo acudir a ayuda? ¿Cómo aprender a quererme sin influencias de un entorno o estereotipos que se relacionan con el mundo machista? ¿Cómo poder luchar con la vida, cierto? Uno se va dando cuenta de estas cosas, va, va relacionando lo que vendría a ser el abuso de la sociedad hacia las personas. Y yo, ¿Cuándo pasa esto? cuando en la adolescencia uno ya le resta la, la omnipotencia al mundo, a lo que vendría a ser la autoridad, parte con los padres, ¿cierto? A los 17, desde los 15 a los 18 años más o menos, que uno ya le resta la omnipotencia al mismo padre, a la misma madre. ¿Y qué nos queda con el entorno, cierto? Ya uno en la adolescencia ya se siente parte de, de lo que vendría a ser la adultez. Y no tiene nada de malo, ¿cierto? No, no es un problema. El problema radica en cómo lo mira la persona que está en la etapa posterior, ¿cierto? ¿Cómo el adulto mira al adolescente? ¿Cómo el adulto, en, el adulto ya tardío mira al adulto joven? Que lo ve como, es que tú realmente no sabes nada, no, nada, no entiendes nada, ya a tu hacia esto, hacia esto, otro, y básicamente esas respuestas destructivas a personas, ¿cierto? Evidencian, evidencian y son un claro también factor totalmente potenciador de lo que podemos ver en estas estadísticas y bueno, introducción breve para lo que vendría a ser la dimensión emocional podemos entender a las emociones como reacciones de tipo psicofisiológicas que representan estrategias de adaptación a ciertos estímulos cuando se perciben situaciones o estímulos en cualquier circunstancia en esta plena dosis de cuarentena, las emociones de cada individuo, ¿cierto?, fueron modificándose a punto de cada vez más centrarse en aspectos ne netamente negativos y poco estructurales para lo que es la salud. Vimos, ¿cierto?, la ansiedad que nos generaba que ver siempre, ¿cierto?, los reportes mañaneros de hoy se entra en la cuarentena tales como... los que era básicamente decir despedirse y de lo que era ir a ver a un familiar el miedo a contagiarse el miedo a que se contagiara a una persona porque aparte entramos en cuarentena y todo muy bonito con respecto al cuidado de las personas pero padre madre tía tío abuelo tenía que seguir yendo a trabajar cierto estudiantes tenían que seguir yendo a la universidad algunos no en general porque igual la mayoría cierto entra a este mundo virtual pero si Básicamente la mitad de los trabajadores ¿cierto? tienen que ir de nuevo a la empresa de micro usando el metro. El aforo no se respeta, entonces los contagios se mantienen. Y ahí era donde radicaba también la ansiedad de las personas. ¿no? Y bueno, esto se ve totalmente expresado en las cifras estadísticas vinculadas a complejidades mentales que nos dejan la crisis sanitaria en la población. Por último... ¿Cómo vamos viendo que la pandemia merma, ¿cierto? afecta, influencia nuestros vínculos sociales? A lo que también es muy, muy importante dar cuenta, ¿no? Que, ¿no? que entremos a cuarentena, por ejemplo. Y háganse esta pregunta, los invito a reflexionar sobre esto. ¿A cuántos de ustedes, incluyéndome, no nos pasó que entramos a cuarentena en un momento en donde la mayoría estaba.? Entrando a nuevos mundos sociales. Entramos a cuarentena y el teléfono era la herramienta principal para socializar. Entramos a cuarentena y los temas de 11, de, bueno, ¿cierto? Aquí en Chile, el tomar 11 es la cena. Entramos en cuarentena y el tema justamente de esta cena era hablar sobre los casos, hablar sobre las cuarentenas. Hablar sobre las personas que se contagiaron, amigos, familiares. Hablar sobre cómo contagios en la pega han, han ido creciendo, ¿cierto? En el trabajo, cómo los contagios van creciendo. Hablar sobre ansiedad, básicamente. Era una ansiedad enmascarada de, de temas que se relacionaban justamente con el miedo de cuidémonos, no salgamos tanto, salgamos lo justo, usemos la mascarilla, alcohol, gel por todas partes. Y ahí ya tendríamos, básicamente, una percepción y una llegada a lo que vendría a ser este, este nuevo vínculo. Que todo, todo giraba en torno a la pandemia. Las redes sociales, Facebook, Facebook perdón, Instagram, se vinculaba, ¿cierto?, a, este, a, este, a esta comunicación de estar bien. Comunica que ya te vacunaste, comunica que estás bien en pandemia. hacele saber a la gente, ¿cierto?, de que te estás cuidando, que usas mascarilla. Eh, también eh, vi mucho en el tema de las encuesta, ¿cierto? En Facebook principalmente, realiza esta encuesta para saber que estás bien, en, que estás cumpliendo los protocolos para COVID-19, ¿cierto? Entonces, ahí vamos viendo de cómo el mundo en sí, toda la temática se fue vistiendo, se fue tiñendo en un color negativo, ¿cierto? Un color negro, porque las esperanzas en sí estaban, ¿y dónde estaban? ¿Dónde estaban? En apagar la tele, ¿cierto? en apagar el televisor, en, en alejarse un poco de las redes sociales, en centrarse en uno mismo, en acudir a terapia, en establecer lazos comunicativos con las personas principales, ¿cierto? con madre, padre, hermanos, hermanas, amigos, pareja, en donde pudiéramos dar cuenta de cómo nos estábamos sintiendo. Pero ahí también había otro problema. Cómo se estaba sintiendo la otra persona y cómo eso también generaba como una especie de hoy oh, yo también me estoy sintiendo así es que yo también me estoy sintiendo así y todos estaban sintiendo una forma en particular y tenían el deseo de querer comunicarlo entonces ahí vamos viendo cómo las problemáticas van generando mayor énfasis en, la, en las comunicaciones en el mundo social de cada individuo con este último relato me despido de este último desde este, de este primer episodio perdón ya nos no estamos despidiendo ya de todo. Este fue el primer episodio, ¿cierto? De este podcast que espero que puedan escuchar y puedan sentir cómo estas experiencias emocionales se van a ir vinculando con las que ustedes mismos como estudiantes también van teniendo. Así que nos vemos en el segundo episodio y muchas gracias.